0: Здравейте! Подкаст заедно! Представям ви Павлета Иванова. Тя е специализант в Школата по естествена психотерапия. Аз съм Орлин Баев, създател на метода за естествена психотерапия. И ще поговорим няколко думи по молба на, на Павлета. Ще поговорим за номинозност, Номинозност и синхроничност. Номинозност и Павлята, а какво е това номинозност? Какво представлява тази сложна думичка номинозност, каква връзка има тя с, 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 синхрон, с синхроничността и какво още има това с психотерапията?
1: Ами, самата думичка е един като термин, който го въвежда Юнг в неговата аналитична психология. И всъщност най-простия начин, по който може да го обясним е, че това представлява един вид а, нещо, което не може да се изкаже. Нещо, което е а, докоснато по някакъв начин от, от Бог, нещо, което е скрито потайно и той като една нишка, която минава през всичко в нашия свят и живот и нашата психика. Да.
0: Доколкото аз съм забелязал като съм чел Юнг, той много твърдо опитва да не говори за Бог. По негови си пред, пред, предполагам причини, баща му е бил свещеник и се е развивало в едно общество, в, в което углонът е бил твърд материализъм. И пред, предполагам, че това е била една от идеите да не споменава толкова тази дума Бог, въпреки, че според мен не думата, самото преживяване на Бога е било дълбоко вътре в Юнки, то си личи във всяка негова дума, във всеки негов текст. Ти казваш, че номинозното това е всъщност неизречимото духовно, можем да го наречем.
1: Да, точно това, което ти каза, това вътрешно преживяване, което ние изпитваме и то дори не може да бъде обяснено с туми, но то е много силно като усещане вътре в нас, самите. В тези кратки моменти на един проплясък, в който сякаш времето спира и, и ние се докосваме до една по-голяма картина на света.
0: Не, не може ли тези моменти да не са само за някакви мигове, а да са по-постоянно присъствие в нашия живот, един м- вътрешен допир до една по-голяма реалност, докато си живее външно живота адекватно?
1: Да, абсолютно. Може ли? Аз
0: така мисля. Тоест, ако а, а, ако споменем, че номинозното, това е всъщност здравата духовност, дарма, това са законите на любовта, мъдростта и истината, законите на битието, можем да кажем така. Това е всъщност истината, това е реалното, това е всъщност смисъла. Може ли да направим такъв аналог?
1: Аз лично за себе си го правя и така го усещам, че а, различни аппаративни теории, те в същината си по... mm. Опит, опитват се да опишат едно и също нещо, което е точно това неизказано, но вътрешно преживято чувство. Okay.
0: Ако видим, примерно, символа на раз, разпятието, mm. а, хоризонталната линия е причината и е последствието. Карма още някои я наричат, докато вертикалът е дарма. Законите на битието. А, карма или мъж и жена, ин и ян, добро и зло, този бинарен живот, в който сме. И си учим уроките по това да го видим през една диалектика. А какво е диалектиката? Тя е да познаем двой, двойствеността диа, лексика. Тоест да познаваме бинерността, добро, зло. Учим се от това и от това и заставаме над тях в една спирала на постоянно развиващо се а, съзнание, докато малко по малко проникнем в този вертикал на духът на дарма, на номинозното, както го е назвал Юнг. Да? Ти как мислиш?
1: Много е интересен а, този подход на, на виждане на нещата, защото точно а, като цяло и в неговата теория на Юнг ги има тези... А, идеята за дуалността на нашия свят, нали? че ние разделяме всичко на, на добро и на зло, на черно и бяло. И всъщност част от а, нашия път като хора... И е ние да, да успеем да надживеем. Mm. Защото нашите базисни вярвания, например, а, така наречените комплекси, всичко това, което а, се борим и се опитваме да премахнем, а, всъщност в тази дуалност ние нямаме начин да го преборим, а по-скоро да го надживеем по тази вертикала, за да. което...
0: Както е едно бебенце Вижда нещата или добро или зло. Или добрата гърда, или лошата гърда майчина. Но то не може да ги събере заедно. Не може да види, че това е една и съща майка. Така и човечеството цялото е като едно малко дете, което вижда нещата разделени, разъцепени. Или добро или зло. Една идеализация, Девалюация. Добрата гърда, лошата гърда. Сега нещата са лао, а пък след малко нещата са много зле. И като цяло от това и според мене, идва и цялата беда на този свят, че не умее да съчетая противоположностите, да ги съедини. Но за да не говорим на такова аб... Аб абстрактно ниво да приземим нещата малко. Какво говори Юнг за така наречената синхроничност? Нека да я споменем и нея. Какво представлява тя? Ти си там по Юнг, по-големия специалист. Разкажи малко какво Юнг говори за това. Синхроничност.
1: Ами, за да го приземим, може по-простичко да кажем, че... А синхроничност това е един момент, един принцип, който може да наблюдаваме в живота си без... Няма нужда да го разбираме. Mm. Той се явява така точно на, на принципа на една щастлива случайност, може да го наречем. И...
0: А, дали е още случайност?
1: Ами, именно точно това е идеята, че нещата идват към нас, когато резонират с нашия вътрешен свят. И примерно една ситуация, която я има вън от нас, всъщност може да показва нещо, което се случва вътре, но ние още не го осъзнаваме. Така че синхроничността е една връзка точно между нашия вътрешен свят, психичното ни пространство и външното ни битие и дори и материята. Така че това е един път, един мост, който се получава между нас и света.
0: Тоест, каквото в нас, такова и е около нас. Каквото вътре, такова и е в света около нас. И то не само като нашето възприятие за света, mm-hmm. но според Теп Юнг ние реално, като променим себе си вътрешно, ние вече и на света на около си. Така ли се получава? Да. Интересно, да. М- и това не е магическо мислене, така Не е wishful thinking.
1: Ами тя границата там е много, много тънка, много маничка, но всъщност има а, точно през здравата духовност м-м. и през това да, си, да имаме един тестинг на реалността а не просто да живеем в главата, в ума, в една фантазия, а точно когато а, го обединим това с, в а, битието, в най-простичките неща, тогава вече това не може да е thinking, защото се появява една стабилна база, на която ние вече стъпваме.
0: Тази стабилна база някъде се нарича сигурна привързаност в, в, в психоанализа и в психотерапията си има методи за работа с тази вътрешна несигурност и за промяната и в една стабилна база. И понеже темата е здравата духовност, нуменозността и асинхроничността, да кажем, че това е един много мощен метод за развиване на една стабилна вътрешна база. То е едно усещане вътрешно за животът е разумен, не случайен, а синхроничен. Тоест това, което преживявам сега, то е точно моето нещо. Не е наказание, не е зло, не е нещо пък и много добро. То е точно моето нещо и съм над плюса и минуса. И съм в едно преживяване на почти постоянна благодарност едно смирено доволство, учене и на провеждане на любящата мъдрост това е този вертикал едно провеждане на един жив вътрешен смисъл дарма, номинозност и от тази позиция живееки този свят наоколо ни, ние го превръщаме насищаме го с живот защото сам по себе си много хора мъдреци са забелязали, че той е без, безсмислен. Ако ние не му придадем отвътре навънка си а, смисъл, него го няма в тази бинарност, на хоризонтала, добро-зло. Има го в вертикала, на символа на това разпятие, за което споменахме. И е необходимо да го преживеем вътрешно. Това, това присъствие на тази стабилна вътрешна база. И тогава през каквито и методи да работим в естествената психотерапия, такава една здрава духовност добавя м- един невидим елемент, бих казал, петия елемент, един елемент на любов, на любов, която не е от мира сево. Не е от малкия ни свят на отразени иллюзии. Любов, която идва от един безпредел. И тази любов е мъдра, смислена и освобождава. И като видим от тази позиция, примерно, идва при нас човек с едно тревожно състояние. Дали павлета това тревожно състояние е израз на някаква случайна без, безмисленост? Дали идва за да мъчи човека? Как мислиш?
1: Доста често, когато дойде човека в кабинета и той наистина дълбоко вярва, че че това е нещо ужасно и просто трябва да да се отървем. Това е някаква болест, нещо гадно и абсолютно трябва да го режем, да го махнем, трябва да да спре. Но всъщност красивото на на естествената психотерапия и на на работата изобщо е, че Малко по-малко човека научава, че това, което му се случва, то го води. Той като точно тази синхроничност нещо е стигнало до до крайен предел в живота, в неговата глава, ако щеш. И той просто вече не не може да продължи така, както е бил до сега. И точно тогава се случва това пречупване, в което в крайна сметка той разбира, че Този симптом, тази ситуация, това, което ми се случва, то е един вид като малък подарък от ако щеш от самия живот, защото той е по-мъдър от нас. Нашата психика, тя също в дълбините си е по-мъдра от нашото аз съзнание, с което всеки ден живеем. И, И те бутат този процес да се случи, за да дойде човека и да си каже аз имам нужда от промяна. Т.е. той бива призован от самия себе си и от целокупната душа да се промени и да живее автентично.
0: Ех, че хубаво го изрази. Аз това, което забелязвам, че един човек в състояние на невроза идва при нас. Той е като на разпятието, което споменаваме на този запис по някаква причина, многократно. И на това разпятие той има избор. Или да отиде надолу, като тотално ореже своя урок, своята душевност и загробее в една психопатия, бих казал, в която се обездуши. И там е лесно, в, в началото е много хубаво и много лесно, защото няма правила, няма закони, има само едно его, което се налага в света и в живота и в, в началото е лесно, но става все по-трудно, защото като загубим душата си, както се каза, дори да спечелим целия свят, какво печелим? Нищо не, не печелим, защото губим любовта, смисъла, губим истинските неща, губим тази номинозна сто- стойност. Другата пътека, Идва един човек, в състояние на невроза и това е в едно противоречие, добро зло, не го искам това. Това е ужасно, мъчиме, симптомите, телесни симптоми, ментални симптоми, мисълта скача, бяга, емоционалните симптоми, вътрешно съм раздран, не знам какво да правя, много съм объркан. Това са всичките тревожно състояния, семения, проблеми, зависимости и така нататък. И човек е раздран и той има избор както казах, или надолу в началото е лесно или нагоре по тая спирала на развиващото се съзнание нагоре по вертикал в една диалектика в която се учи човекът и минава малко по малко в едно по-високо съзнание на, на ученик, на ученик съзнание в, в това земно училище. И се оказва, че неврозата, както каза преди малко Павлета, е всъщност подарък от една мъдра разумност и едно синхронично, дадено от самата жива душевност на човека състояние, което да му създаде налягане и това налягане да го накара да поработи по себе си, да синхронизира характера си с закономерностите на тази номинозност същност, с любовта, мъдростта и истината и тогава симптомите изчезнат защото човека си научава уроците и преобразува характера си до неговите по- здрави заряди. Разкажи малко за този процес в твоя живот или в твоята работа. Как една невроза всъщност не е някаква тегова ужасна, която раздира, но тя цели да ни доближи до тази номинозност и ни е дадена сивронично от житейската мъдрост, всъщност.
1: Ами... Много е красив този процес и, и може да дори да звучи така странно на хората, особено тези, които те първо а, ще тръгват в а, своята работа със себе си. А, и може би наистина в началото звучи така като някаква шега, че как така, нещо, което ме, ме смачква, нещо, което ме раздира, а, как, как е възможно да това пък какъв подарък е изобщо, нали? какво може да означава, освен че трябва да го махнем. А, но всъщност, а, когато работим с, а, примерно, с някакво базисно вярване, с нещо, което е изкривено в а, начина на мислене и на възприятие на човека, а, всъщност то самото изкривяване е това, което служи за, за нещо като ориентир, може да го приемем, от какво всъщност той има най-голяма нужда. А, защото когато ние имаме нужда от нещо, което го потискаме, примерно нещо, за което душата ни, е, тя бленува цял живот. Но всъщност така и не, не се стига до там. Или, трябва да отидем на работа, трябва да изкараме тези пари, трябва да се съобразяваме с хората. Трябва, нали всичко това трябва mm-hmm. да го направим? В школата
0: на обектните отношения точно за mm-hmm. това бленуване се говори доста. Да. Mm-hmm.
1: И да, така, в крайна сметка това нещо, което човека бленува, то си е, то си е там в, в неговата собствена психика, в неговата душа и то иска да намери израз. Mm-hmm. Нали? Може да го приема като енергия която просто се опитва да, да се канализира през нещо. Но когато ние потискаме 2, 3, 5, 10, 15, може цял живот да го потискаме. И то просто трябва да избие по, по един начин, нали, пък в някакъв симптом в тялото. Може да е в някаква нали, невротичност, депресивност. Но винаги а, нещо, което нали, природата не, не търпи празно пространство и когато ти а, оставиш това празно място за твоето творчество, за това, mm. което искаш да проявиш, да бъдеш, да живееш, то се напълва точно с тази ужасна, една тиня матилка, която тя трябва да, да се прояви. И когато човека дойде и, той, и тя се проявява... Тиня матилка, както
0: го казва, да. една тревожна деп, депресия, праведно, да. Тиня е матилка.
1: Точно усещането в нея е точно такова, за yeah. една безисходица, но Блот. точно... Да, да. Но тази безисходица ни кара да, да спрем и просто да, да потърсим нов път, нов път към това как да сме ние, това което сме. Mm-hmm. Защото нали, във всеки човек е като уникална душа, като едно уникално същество, което има нещо специфично, което трябва да прояви и често самата невроза, Самото състояние на човека го води към това какво, с какво ти си специален и си тук, за да бъдеш и да го дадеш на този свят.
0: Точно така и аз така го виждам. Примерно човека преживява едни панически атаки. Те не са, за да го мъчат, за да го накарат да се довери. На какво? На тази прегрътка на страха, през която протича любовта. И тогава вътре заживява любовта. Примерно човек преживява генерализирана тревожност. Защо? За да се научи да не контролира толкова през егото си, да освободи тая захапка на его властта и да се довери на непознатото, да се научи да е малък, слаб, да се научи да, да се обича, да си поставя здравите граници, вече зависи каква е вътре личната характера дин, динамика, дали е садомазо или е психопатна, или е дали е шизоидна и така нататък. Има нюанси, но като цяло тези състояния учат. Ето една здравна тревожност. Тя представлява какво не страх от смъртта, а от живота. В живота да живее силно, щастливо, да се доверя на дълбочината на душата си. Аз не съм видял човек с по-силна здравна тревожност да има духовност вътре в себе си. Говоря за здравата духовност, не за теологии, които са различни в целия. Свята за една здрава вътре присъща духовност в нас. Ам, защо прекаляваме с а, яденето примерно? Какво ни липсва? Защо ядем толкова? Защо се закачаме за разни вещества? Защо ходим в за хазар? Защо пием? Защото нещо ни липсва вътрешно. Липсва не точно тази стойност, тази вътрешна нуминозност, която е един хикс елемент, който като добавим в този свят, в нашия живот, всичко става живо, вълшебно, прекрасно, жизнено, много красиво и пролетът тогава я виждаме наоколо си, виждаме цветята, виждаме как разцъфтя и се възхищаваме. Тогава сме в този вътрешен процес на квантов скок, на съзнанието си от малкото обусловено съзнание, което се е гумурнало в тази материя и се е захлюпило един вид в невежеството махаме тази маска на невежеството и започваме да виждаме I was blind, but now I see бях uh, сляп, но сега виждам като разтворим душевните си очи за тази номиналност за тази здрава духовност тогава наистина го виждаме това. Виждаме, че дори да не говорим само за неврозите, даже и за заболяванията, ами и, и те не се дават синхронично и от тях се учим. Всяко заболяване, то говори един вид с неговите симптоми, то ни води към едно ресвързване с тази душевна стойност, тази с тази любов, с нека да го наречем с Бога дори ако искаме или с Дао светая. тоест виждаме, че този свят и живот както е виждан сега твърде редукционистки може да бъде видяни малко по-различно от една визия която не отрича нито науката, нито материалната визия но я приема изцяло, но и минава над нея, в нещо малко по-голямо или доста по-голямо. Да?
1: М- какво може още да се каже за това? Може би е хубаво да кажем, че точно тази вътрешна стойност на нещата, идва в човека, когато той започне, да, той вече е поработил известно време със себе си, започнал е да, да си пропуква черубките и така да, нали, да си префасонира по някакъв начин характера, а, но именно когато започне да открива тази дълбоката стоеност, която придават не, нещата в живота, всъщност той ги окрасява. И именно нашите чувства нашите емоции, този вътрешен свят, за който често не, не говорим и заобщо не го забелязваме, защото сме в битието прекалено нали, забързани да се занимаваме с този вътрешен свят, но всъщност точно когато открехнем вратата към него, тогава виждаме, че в един момент точно това, което е специфичното в нашите чувства и емоции, те украсяват те украсяват а, смисъла на битието, дали в която и е социална роля да, да живеем, каквото и Ему, да се Емоциите занимаваме.
0: или а, тези по-фини, да ги наречем здраво духовни чувства, които всъщност идват от тази номиназна, защото емоцията не е ли по-нагонно понятие? По-близо до тези драгове да, базисни либидо да... и мортизо и така нататък, докато. Номинозните чувства, за които говорим, през които имаме едно чувство, знание за един разумен живот, те наистина у- украсяват, както ти казваш. Но те са по,
1: може да ги наречем по-фини. По-фини са. Като едни леки боички, които така отсветяват, украсяват и, и добавят. Те Какво го даже... рисуваш сега
0: с думи? Много красиво рисуваш с думи.
1: И така, че да, точно когато. А, ние открием стойност, Понятието стойност за нас, което е, е субективно. Но точно това му дава тази красота, че ние вече виждаме смисъл в, в нашия живот. И може да придаваме смисъл във всяко просто нещо, което правим. Може да готвим манджа, <към> <към> може да отидем просто на една разходка. Ей, така в квартала, ако ще... Но ние вече виждаме нещата по друг начин. Точно защото това нещо, тази стоеност, дори когато срещнем един непознат човек, ние го виждаме по друг начин, защото тази стоеност е от нас вече. И, и през нея идва тази здрава духовност и това вече се постига точно след като сме преработили някаква добра част от, от тези така наречени лошите симптоми, с които които не са още лоши, mm-hmm.
0: Аз просто лампичките на колата, които мигат за да насочат към а, лек ремонт на, на характеровия двигател. Та, нека да споменям само, че не говорим някакви нали, фантазии и отвлечени неща, в никакъв а, случай. Искам да опростя. Говорим за здрава духовност, която всъщност е едно вътрешно усещане за присъствие присъствие на един разумен живот. То е трудно описуемо. Някои опитват с а, поезия, там, руми и така нататък. А, м- то е да си а, свързан в една глобална мрежа. Мрежа от заедност, любов, мъдрост, истина, е, тогава знаеш, че си в един разумен живот, знаеш че всяко нещо, е на място си. Трудно описуемо е но тогава си част от един поток на живота. И този поток минава през мен, теб, през борчето от вън, през птичето, през цвета, през слънцето и ти си и това, и това, и това. И тогава виждаш, че егото ти през което се преживяваш, а аз тая лично с това име, че това его е много относително същност. Както казват будистите анатман. Липса на аз. И те дори отиват още по-далече. Те дори казват, че няма дори духовен аз. Не само его, а физически аз. Което вече оставаме тези размишления и разлики в разбиранията за друга беседа. Сега искам да се спрем още няколко минути само на тази здрава, здрава духовност, приземена духовност. Какво е за теб тя? От твоя опит, без философия, е така лично, преживееш. Т-
1: това, може би, за мен лично е просто една радост, която идва от нищото. Просто е така. Една обикновена, тиха радост, дори в трудните моменти, дори когато нещо не е както ни се иска да бъде просто една, една радост.
0: Нищото, което всъщност не е нищо, то е нищо за умън, но е всичко mm-hmm. за духа. Будиското нищо, шумята, вакуумът, както казват учените. Да-да, тази радост, тя не е някаква емоция на свръх, екстаз някакъв. Не, тя е много тиха спокойна. Тя, тя е едно усещане за обичам обичам съм не мога да съм сам, защото съм с цялото битие и той е с мен нещо повече ще го кажа то е едно усещане, че ето сега съм тук в това тяло с този мозък, в това его но всъщност съм нещо много повече, една душа да го кажем с тази дума, защото сме на запад една душа, която е с една малка част от себе си това тяло в този мозък, но е нещо много повече една душа, която е тук на тренажор, на урок на театър, да го наречем и сама наблюдава себе си, докато бърка, докато греши докато се учи, докато пада, проваля се, става е, една душа, която наблюдава самата себе си през това проявление на това тяло. Нещо много красиво е това. И част от това живеене в този отразен свят е, е не само външото телесното, но и емоционалното, менталното ниво, но и то е част от този отразения свят. Защото има един по голям свят. Да го наречем божествен или свят дом. Но като имаме връзка с тази здрава духовност, ние го познаваме този свят. Познаваме го и, и из си, и, и душата си. И целия живот се превръща в опити да го а, снежим този свят до този материалния и да го направим едно малко по-добро отражение този свят с това, че провеждаме любовта, с това, че искаме да сме по-разумни, да живеем по законите на дарма, а не само по законите на мамона. Mm-hmm. Да. Така? Та, да, няколко думи за тази здрава дух доволго сказахме. Имаше нещо да добавиш?
1: Ами... Надявам се, че това, което разказахме е полезно за хората и че всеки, който гледа това, може така да се запита днес, примерно, как, как усещам себе си, как усещам света около мен. И, и да види, да наблюдава тези, дори редки моменти, в които усеща това свързване, тази тиха, тиха радост. Защото е много красиво и, и е прекрасно, когато живеем в това. А пък за тези, които може би не, не го виждат по този начин, едно послание е да, да, да се опитат да се вгледат навътре в себе си и да видят, че Всъщност всичко, което стига до нас, е някакъв, дар, някакъв подарък, който ще ни поведе в правилната посока.
0: И така пожелавам на всички една здрава духовност. Благодаря.